2: teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognárdomával.
1: És ezúttal Eszterházi Mátyást, az EM Sports Management vezetőjét, tulajdonosát. Köszöntjük Már... nagy szeretettel először a teljes terjedelem podcastban.
0: Köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Jól mondtam? A... Bárhogy mondhatod, én vagyok. Én vagyok, de megerősítettem, én vagyok. Igen, itt ugye legtöbben szerintem arról ismernek téged, hogy szoboszlai Lai dominik az ügynöke, menedzsere vagy, de hát azért tennél sokkal kiterjedtebb a tevékenységed. Ilyen időszakban, amikor éppen nyitva van az átigazolási ablak, ez azt szoktuk mondani, hogy hasonló, mint amilyen mondjuk a politológusoknak az országgyűlési választások, vagy mondjuk az irigy nek a szilveszter.
0: De igen, <gül> igen. Uh, nyilván a munkánk az, az nem csak az átigazási ablakból áll, sőt, azt nyilván elő kell készíteni, meg nem most történik. Hát De az így van, hogy ez, így is készül a szilveszteri fellépésekre. Hát igen, <gül> egy pár napot biztos, igen. <gül> uh, nem, tehát nyilván uh, egész évben hogy bajnokság van, akkor, uh, akkor nyilván a feltérképezés, uh, meg az átigazásoknak a... Az előkészítése folyik, és akkor most, amikor meg az átigazási időszak aktívan folyik, akkor meg az átigazásokat befejezi az ember. Úgyhogy úgyhogy ez egy egész éves munka, aminek ez a két két fázisa van.
1: De ez ez ilyenkor annyira sűrű, hogy érzed azt, hogy mondjuk gyakrabban merül a telefonod, vagy kevesebbet alszol, vagy azért nem nagyon borul a bioritmus?
0: Ne, én nem szeretem ezt, a, amikor az ember sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít dolgnak, mint amekkora jelentősége azoknak van. Nyilván sokat dolgozunk, de nem kell állni ebbe. Meg hát nem 74 játékosnak az átigazolását kell intéznünk Még? minden télen és minden nyáron. De akinek 74 van, annak sincs minden télen és minden nyáron, mind a 74-nek átigazolása. Úgyhogy úgyhogy persze jó azt mondani, hogy naponta háromszor lemerül az ember telefonja, de nem, merül lemek, hát ott a töltő is, úgyhogy azért az segít. De azért sűrűbb ez az időszak, nem? Persze, abszolút. Meg ez a a jó része igazából, tehát amikor, amikor az átigazásokról konkrétan lehet beszélni, vagy azokat esetleg be lehet fejezni, akkor nyilván ezért dolgozik az ember egész évben.
1: Mint korábbi kapusként nyilván voltak ezzel kapcsolatban élményeid, de ez hasonlítható egy kicsit, ez az adrenalin dúsállapot, akár egy, egy átigazolási szerződés megkötetése, vagy megkötése hasonlítható ahhoz, mint amikor mondjuk nap van?
0: Na- nagyon szép a munkánk, de nyilván amikor az ember ott van a stadionban, emlékszel arra, hogy milyen játszani, és ahhoz kevés dolog hasonlítható. Annak ellenére, hogy én azért túl magas szinten nem tudtam játszani, de, de, de az is nagyon érzelmileg meg ad pontja van, nagyon jó volt, úgyhogy ahhoz azért nehezen hasonlítható, de, de szuper, szuper dolog ez, igen.
1: Nagyjából vázoljunk fel egy, egy normális, vagy egy átlagos ügymenetet. Létezik ilyen egyáltalán, hogy, hogy átlagos, vagy annyira különböző minden, hogy nem nagyon lehet általánosságokat ráhúzni egy-egy ö, átigazolás, szerződés, hosszabbítás, vagy bármilyen ö,
0: Ügyre. Nyilván abból a szempontból lehet sematizálni, hogy van egy kapcsolatfelvétel az egyik vagy a másik fél részem, és a klub és az ügynökség relációban mondom, és akkor ott valakinek van egy igénye, akkor az arról elkezdünk beszélgetni, és akkor vagy megoldjuk, vagy nem. Tehát, hogy ilyen szempontból nyilván sematizálható meg egy átigazolásnak a vége, az mindig az, mondjuk nemzetközi szinte, hogy a TMS-be bevisszed a a klubok ezeket a dokumentációkat megcsinálják, és ezt és Tehát ugyanúgy aláír, mindenhol aláírsz egy szerződést. Faxot kell megküldeni? Nem, de minden, egyébként érdekes, mert mindenhol van erre lehetőség. Tehát, hogy a Fax azért azért ott van. Mint... De, de tudunk
1: ilyeneket, még a közelmúltból az is. Az egy
0: abszolút hivatalos közlési forma vagy út a mai napig a Fax. Hát a legmagasabb szinten Én nem tudok fokszolni. Rajtam múlna, akkor...
2: <gül> és mi az, ami megakasztja ezt az ügymenetet? Mert nem egy olyan átigazolást látunk, ahol nem több klubról van szó, hanem egy klub tárgyal, egy adott játékossal, és gyakorlatilag ez az ilyen mindenki által tudott dolog, mégis hónapokig elhúzódik. Van olyan, hogy megakad a kommunikáció hosszabb időre, vagy, vagy az minek köszönhető? Hát
0: nyilván mind a, mind a két félnek vannak vannak érdekei, és akkor ezeket mindkét fél a legmegfelelőbben próbálja képviselni, és akkor van vagy, meg, van, vagy van megállapodás a végén, vagy nincs. Valamikor, köz, valamikor nagyon hamar látszik, hogy van megállapodás, és akkor fölösleges húzni a a dolgokat van, amikor meg, meg nehezen jut az ember bűlőre, és akkor... Hát lehet nem, ez a taktika része
1: is, nem? Hogy akár a, a
0: taktika része, akár pedig egész egyszerűen beragadnak az álláspontok valahol, és akkor nehéz abból tovább menni. Most Tehát... itt ne is menjünk tovább ezen. Hogyha
1: valami történik kapcsolatfelvétel, nagyjából uh, már alakul valami, uh, hogyan létezik az, vagy kinek az érdeke az, ezt próbáljuk meg egy kicsit feltérképezni, hogy ezek az információk akár idő előtt kiszivárogjanak. Fabricio Romano honnan tud például mindent az átigazolásokról nemzetközi szinten? Az ügynökök tájékoztatják, a játékosok, a klubok, vagy egyszerűen van valahol egy olyan, nem tudom, bepoloskázott irodája, ahol ahol minden beszélgetést le tud hallgatni.
0: Hát most nem tudom, hogy ez aktuális ez a
1: (gül) vagyis hát aktuális, csak most nem (gül) tudom, hogy az mennyire
0: feltételzem, hogy neki nincs ilyen bepoloskázott állomása. Nyilván ez egy egy show azért, tehát az átigazási, a futballnak az átigazási része az egy egy show, amit kedvelnek az emberek. Intertotókupa helyett. És nyilván, hogyha nem lenne miről beszélni, akkor az egész nem lenne ennyire Uh, ennyire érdekes. Uh, nyilván neki is megvannak azok a kapcsolatai, gondolom én, akik, uh, akiktől uh, egy bizonyos fázisban tud olyan információt kapni, ami, uh, ami hiteles, és akkor ő, ő viszont csak a hiteles információkat osztja, osztja meg, és akkor szerintem ez, ez így egy jól működő dolog, ha mondjuk róla uh, van szó. Mindig van olyan, olyan fél, amelyiknek érdeke a szivároktatás? De ez nem szivároktatás, tehát hogy ö, szerintem van egy pont, ahol ö, az, ez, ez lényegtelen, hogy most tudsz róla, vagy, ö, vagy, vagy nem tudsz róla. Nyilván én azt gondolom, hogy ö, van egy-két olyan ember, akinek, akinek ez benne van a, a tárgyalás technikájában, hogy, ö, hogy, hogy abszolút a médiát és a közvéleményt ö, használja. Ö, mondjuk topstaroknál, szóval rájóla mondjuk ezt, esetében ezt ezt szereti alkalmazni, de neki ez a technika, van akinek meg, meg más nyilván, aki nem világsztárokkal foglalkozik, kevésbé hasznos ez a technika, tehát nincs értelme ezzel, ezzel bajlódni.
1: Igen, mert azért van olyan, amikor hátrány érhet bármelyik felett egy ilyen információ kikerülése miatt, mert most gondolok egy olyanra tényleg egy, egy fiatal tehetség esetében, hogy már egy előre haladott tárgyalás van valahol, és akkor a klubra ráigér valaki más. Létezik
0: ilyen? Vagy, vagy, ez,
1: vagy ez csak itt ilyen, ilyen...
0: Hát nyilván létezik ilyen, de hogy nyilván, hogyha kárt okoz egy információ megosztása valakivel valami megosztása, akkor azt nem teszed meg. Ez, ezek az egyszerűbb dolgok, mint... Tehát, hogy Nyilván jöhet ki információ a klubban, mert az klubban jellemzően sok ember dolgozik, azért egy-egy átigazolás eljut a médiaosztályhoz, eljut a titkárnő, nem tudom, tehát hogy ott vannak, mm-hmm. ö, ö, több ember van, akin bizonyos információk átmennek, és akkor az, ott azért nagyobb az esélye annak, hogy, hogy bizonyos dolgok jönnek, de, de sok klub például elképesztően profin dolgozik ebből a szempontból, és, és biztos lehetsz benne, hogy kluboldalról soha nem jön ki semmi.
2: Azt szokták mondani egyébként, vagy nem azt szokták mondani, hülye vagyok, most olvastam, hogy Fabricio Romano relatíve későn osztja meg ezeket az információkat, vagy már a nagyon biztosat osztja csak meg. Neked van egy olyan pont, ami után azt mondod, hogy jó, akkor akkor ezt akár kommunikálom a média felé is, vagy a csapat felé is, az érintett csapat felé, hogy hogy innentől ez kimehet.
0: Nyilván a két félnek mindig van erre vonatkozóan egy, egy, egy megállapodása, akár papíron, akár készfogással, és akkor azt illik, illik azért tartani, Úgyhogy én ennek szellemében kommunikálom. Ami, a amikor megvan az engedély. Hát, meg ez látszik is, tehát hogy mi mindig megvárjuk a, a hivatalos bejelentéseket, és csak utána kommunikálunk a, a saját felületeken, vagy, vagy én a, a médiával átigazolásokról. Szerintem ez így, ez, ez így rendben van, és
1: Egyre inkább azt lehet hallani, olvasni, és ez uh, itt szerintem az évek, hónapok előre haladtával is talán változik, hogy uh, minél előrébb jutunk ebben a, ebben a futballvilágban, annál inkább jellemző az, hogy egészen apró részleteket szabályoznak a szerződésekben. Uh, ez azóta, mióta te foglalkozol um, ezzel a területtel, azóta is változott? mert Például korábban nem nagyon lehetett olvasni olyan kitételeket, akár most itt Bruno Fernandes szerződésére gondolva, hogy mi van, hogy haranylabdás lesz, mi van, hogy ha nem tudom, hány gólpassz fölött ad egy szezonban a játékperceket szabályozzák, vagy ez, ez régen is így volt, csak nem derült ki a, a világ számára?
0: Nyilván sok minden úgy van, ahogy, ahogy mondod, hogy, hogy nincs akkora változás, mint amennyi a kommunikációban változott. A többi információja van ma a arról. arra, hogy egy-egy játékosnak esetleg milyen szerzőse lehet, mert nyilván a pontos szerzős azt nem ismeri a közveremény soha, de, de, de az, hogy esetleg milyen pontok lehetnek a szerzősben, arról ma több információ van, mint, mint, mint korábban. De valóban egészen részletekbe menő szabályozások is nagyon gyakoriak egyébként egy szerzősben. Én azt gondolom egyébként, hogy ez jó, jól van így, Uh, és a kluboknak is egyébként érdeke az, hogy, uh, hogy olyan szerzéseket kössenek, ahol mondjuk uh, egy játékosnak a bérezése az, uh, az nem feltétlenül csak egy fix összegből áll, mert az egy egyszerű szerződés. Uh, csak azt a, a másik oldalon akkor egészen egyszerűen minden honnan ki kell fizetni, akkor is, hogy a játékos nem, a, nem teljesít úgy, ahogy egyébként gondolná a, a klub, és akkor erre vannak ilyen teljesítményorientált szükséges, uh, uh, formulák, vagy lehetőségek, és ezeket viszont szabályozni kell egy, egy szerződésben, és akkor ettől tűnhet ez egyébként kívülről bonyolultnak, ami egyébként abszolút nem bonyolult, mert nagyon egyszerűen követhető Még egyébként, logikus. és tök logikus. Az, hogy most az aranylabdáért jár bónusz, nyilván egy aranylabdás játékos, akár média értékben, vagy, vagy olyan előnyökkel jár a klub számára, és amiért bónuszt fizet a
1: még egy egészen konkrét példát mondjak, annak idején ugye ezt lehetett tudni, hogy a vízilabdaszerződéseket is úgy kötötték, hogy aki esetleg mondjuk hosszabb távra írta le, és a kettő között volt egy olimpia, az egy jelentős fizetés növekedést eredményezett annál a játékosnál, pont azért, mert egy olimpiai bajnokot többen mennek ki megnézni, nagyobb a reklámérték eladhatóbb általa ő is, a klub is. Úgyhogy Igen.
0: most mondjuk fiatal játékosnak egyszerű példa, szerintem tehát sokszor lehet olyan bónuszokat a szerzésbe tenni, hogyha valaki a válogatott lesz, vagy 21-es válogatott lesz, akkor a klubja ezért bónuszt fizet neki. Most feltetni az ember a kérdés, hogy miért fizet a klub azért, mert válogatott lesz a játékos, de nyilván a piaci érték növekedés azután a klubnál csapódik le, és akkor ez egy ilyen kompenzáció a, a játékosnak, vagy egy bónusz kifizetés, úgyhogy mondom, itt azért a fantáziára van bízva sok minden, mert a papír mindent elbír. Tehát, hogyha két fél meg tud állapodni a feltételekben, akkor bármit le lehet írni a papírra, és akkor azok feltételek utána bekövetkeznek akkor.
1: Itt a, itt a bármi a nagy kérdés, hogy mindig nagyon-nagyon futnak át azok a hírek, amikor mondjuk jön a szigetre valamilyen nagy együttes, és akkor beleírják, hogy csak kék lufik lehetnek a, a zöldözőben. Találkoztál olyannal? Most itt Teljesen név meg csapat megnevezése nélkül, amikor számodra meglepő dolog volt az, amit kértek, akár a játékos, vagy akár a ti oldalatokról, akár a klub részéről?
0: Nem, tehát nyilván a mi oldalunkról jöhetne olyan meglepő kérés, amit a klub furcsáhat. Nyilván számomra nem meglepő, amit én fogok okay. kérni, úgyhogy az nem...
1: Hát csak mondjuk egy játékos részéről, hogy jötte olyan, ami mondjuk téged meglepett, hogy hú, ezt mondjuk nem
0: gondoltál feltétlenül. Van ilyen, de az, az úgy az elég rövidre lehet zárni. Tehát ha, ha logikus, csak meglepett, akkor, akkor nyilván azon gondolkodom, és akkor azt beépítem a saját érveledszeremben, vagy, vagy gondolatisságomban, az, az oké, okay, de van azért, ami kevésbé logikus, azt rövidre zárjuk, és akkor
2: tovább lépünk. Talán ez jó részt annak is köszönhető, hogy azért hogy jelenleg, főleg fiatalokkal dolgozol, főleg nagyon fiatal játékosokkal, és ugye nagyon sokat emlegeted ezzel kapcsolatban, hogy, hogy elsődlegesen azt figyelitek, hogy milyen potenciál van egy játékosban, de hát ezért ez föl kell, hogy merüljön az ügynökséggel kapcsolatban is, hogy benetek is van egy bizonyos potenciál, merre tart most a, a menedzseri iroda lesz belőle nemzetközi, lesz-e belőle más profilú ö, iroda, tehát ha a játékosok idősebbek lesznek, akkor úgy átalakul-e az, az iroda is nyilván évekkel
0: alapítottam, alapítottam az iratok, mindenki mondta, hogy ú, hát csak fiatal játékosokkal hát így nem lehet, és hogy ez micsoda eretnekség, hogy, hogy fiatalokkal, én meg mindig azt gondoltam, hogy hát nyilván a fiatalok egyszer csak felnőnek, és akkor ez így az idő előre alattával egész jól látszik, hogy valóban felnőnek ezek a fiatalok, és és nyilván egyre több játékosok van az A válogatott keretében, az 21 es válogatottban és minden utánpotlás válogatottban. Én ezt a vonalat nem szeretném nyilván megszakítani. Nekem az nagyon fontos célom, hogy Magyarországról a legkomolyabb tehetséget, akiket mi a legkomolyabbnak gondolunk, aztán nyilván nem mindig az van, a, vagy nem mindig az a jó, amit mi gondolunk, de akiket mi a legkomolyabb tehetségnek gondolunk, azokat én szeretném felkarolni és és szeretnék segíteni a, a karrierjük építésében. De természetesen én azt gondolom, hogy magunkat is egyre inkább nemzetközi ügynökségként próbálom apostrofálni, legalábbis a saját fejemben, és szeretnék országhatáron túl is nyúlni. Most a Szlovák 21-es válogatott csapatkapitánya például velünk dolgozik, most a nyáron tudott egy La Liga szerződést kötni, úgyhogy vannak olyan biztató jelek, amik, amik azt mondatják velem, hogy ennek van, van reális esélye, de, de én nem szeretek két lépcsőfokot egyszerre venni, úgyhogy szép lassan haladunk-e tekintetben. Úgy, hogy a játékosok, én is fiatal vagyok, még a kollégáim még fiatalabbak, úgyhogy van időnk, és van türelmünk is arra, hogy, hogy, hogy ezeket a lépcsőfókat meglépjük. Úgyhogy úgy, ez a cél, hogy ez mikor következik be, milyen irányba, vagy, vagy pontosan hogy, azt, azt nem tudom egyelőre, de, de ez egy cél.
1: Mennyire telített ez a piac, mennyire vannak leosztva alapok, akár itt a fiatalok esetében?
0: Nyilván sok ügynökség van. Most, hogyha a magyar piacról beszélünk, akkor azért elég, elég sok pénz van a magyar futballban. Nyilván ez sok embernek tetszik, és akkor úgy megpróbál, megpróbál ügynökként ebből, ebből magának egy kis részt találni. Nincs ezzel baj. Én azt gondolom, hogy hosszú távon azért azért azok az irodák, akik minőségi munkát végeznek, és azt kell mondjam, van azért egy pár iroda, aki, aki tényleg lelkismeretesen és, és komolyan dolgozik. Hosszú távon ezek az irodák azért jellemzően sikeresebbek lesznek, mint, mint azok, akik, akik nem tudom, milyen atok módon elkezdenek tényleg a pénz miatt játékosokkal foglalkozni. Úgyhogy sokan, tényleg sokan vagyunk, de de azért az igazi, a legkomolyabb tehetségek jellemzően pár, pár iroda között oszlanak el. Na most
1: itt egy nagy témába fogunk belekezdeni. Egy menedzseri iroda, mondjuk, miben tud több lenni a másiknál? Nagyjából most itt a igénye nélkül lehetne sorolni hosszan. Hasonló szoftvereket használnak ezek az ezek a irodák, Instat, amiket szerintem a közvélemény is nagyjából ismer. Hasonló adatokra lehet szűrni, hasonló összeállításokat lehet elkészíteni. Ezek alapján akkor mégis mi az, amivel mondjuk ki tudsz emelkedni?
0: Hát ez egy érdekes dolog, én nem akarok megelőzni senkit ezen a piacra, nem akarok jobb lenni senkinél, nekem van egy elképzelésem arról, hogy, hogy ezt a munkát hogy kell csinálni, hogy ez az elképzelés jó-e vagy nem, ezt meg az ügyfeleknek kell eldönteni, legyenek ezek klubok, mint ügyfelek, vagy, vagy játékosok. Úgyhogy nekem, egy, nekem arra vonatkozom van elképzelésem, hogy én mit szeretnék csinálni, és akkor ezt majd értékelik tényleg a, a, azok az emberek, akikkel nyilván szeretnék dolgozni. Én egyelőre azt látom, hogy, ez, hogy, hogy az az irány, amit mi választottunk, az, az, az jó, De van más irány is, ami nagyon jó. Csak az engem nem érdekel, úgyhogy... És akkor más irodát, meg az az irány nem érdekli, amit amit én csinálok. Szóval ebben ebben semmilyen konfliktus nincsen. Nyilván vannak meccéspontok, és akkor a közös halmaz az, az egy... Tehát ott van konkurens viselkedés kvázi, tehát akkor ott ugyanarra a játékosra szeretnénk hajtani, akkor ugyanazt próbáljuk meggyőzni, nyilván más technikákkal próbáljuk meggyőzni, és akkor ott kiderül, hogy annak az egy játékosnak melyik, melyik út a megfelelőbb, vagy a szimpatikusabb, és akkor ennyi igazán. Hát
1: igen, miután ugye pont ugye ezt akartam ezzel jelezni, hogy ezek a programok azért nyilván hasonló statisztikai mérésekkel dolgoznak, itt azt azért meg tudod erősíteni, hogy a kezdő lépés, meg a kezdő fázis az általában minden ügynökségnél az, hogy először megnézed, hogy az adott profilban milyen játékos az, aki... Igen, nyilván,
0: nyilván hogyha fiatal játékosokról beszélünk, akkor ezeket a szoftvereket nehéz használni, még mert nincsen videóanyag, tehát nincsenek használata adatok a, a, a vice on vagy az Instaton ezekről a, a játékosokról. Úgyhogy... Csak a szemteszt? Je, mi igen, tehát nekünk van egy van egy, egy olyan Értékelési rendszerünk, szempontrendszerünk, ami alapján figyeljük a játékosokat. És akkor nagyon sokáig nézzük, nézzük őket. Nyilván egy-egy nagyon komoly kivételtől eltekintve, mert van, ahol három perc után látszik, hogy nincs. Tehát a pályán nincs kérdés. Aztán utána vannak személyiségi kérdések, van kérdés, milyen a család, meg nem, tehát, hogy ezer olyan kérdés van, ami pályán kívül eldöntendő. A jellemzően sokáig nézzük a játékosokat, és akkor többen nézzük a játékosokat, utána mi leülünk, megbeszéljük, az alapján, a szempontrendszer alapján értékeljük a játékosokat, és eldöntjük, hogy, hogy szeretnénk-e foglalkozni velük, vagy, vagy nem. Ez és akkor a lényeg is. az, hogy itt a találati arány legyen, legyen jó, hogy akire azt mondjuk, hogy szeretnénk, az jellemzően jó legyen, és kisebb százalékban legyen
2: kevésbé jó. A szempontrendszer az, az te általad kitalált, vagy pedig megbízol annyira a, a munkatársaidban, hogy azt rájuk bízod, hogy mit, mit néznek, hogyan nézik, és, és csak a végén egy értékelést vársz tőlük?
0: Most ha azt mondanám, hogy a szempontrendszer általam kitalált, az, az, tehát az úgy tiszteletlen lenne, nem a kollégáimmal szemben, hanem nyilván én, én azért nyitott szemben járok Európában, Nagyon sokat utazom, nagyon sokat beszélgetek más ügynökökkel, sportigazgatókkal, scoutokkal, játékosokkal, és akkor ha az ember nyitott szemmel jár, akkor meg füllel, és képes beépíteni azokat az információkat, amiket hall, vagy képes kiszórni abból azt, ami szerintem nem nem jó, és akkor tud, tud egy önálló képet kialakítani, akkor tud egy szempontrendszert felállítani, és akkor ezekből én kialakítottam azt, hogy nekem milyen játékos profil az, ami szerintem Európában sikeres lehet. És akkor folyamatosan alakítjuk egyébként ezt a profilt, tehát az, a mai profilom az azért más, mint, mint az öt évvel ezelőtti profil, vagy a nyolc évvel ezelőtti profil, de hogy ez így, így néz ki. És akkor ez, ezen túl én százszerzégesen megbízom a kollégáimban, tehát én nem folyok bele abba, hogy most hogy értékeljük a gyorsaságát egy játékosnak, mindenki tudja, hogy hogy kell értékelni a gyorsaságát, és azt gondolom, hogy képesek vagyunk úgy értékelni, mindannyian, ahányan a meccseket nézünk. Nagyjából ugyanúgy értékeljük mondjuk a játékos gyorsaságát nagyon egyszerűen példával megmutatva, mondjuk, 1-10-es skálán dolgozunk mi, és akkor megvan, hogy a 9-10-es gyorsaság az mi. Tehát az, az a messzi, mondjuk, akit, vagy az Mbappé, akit soha nem tud. Fe- soha
1: Torres, mondjuk.
0: Soha nem tudja megfogni a védője. Tehát 10-ből 10-szer, hogyha futóverseny van, akkor megveri a védőt. Akkor van a 6-7-8, szántam. És akkor ezeket értéskor, amikor nézzük a meccset, akkor kialakul ez, mert látjuk, hogy hoppá, ez a játékos, teljesen mindegy, hogy milyen ellenféllel áll szembe, ez megnyeri a, a futópárbajokat, és akkor így, akkor első érintést nézzünk. Nyilván vannak uh, szubjektív szempontok, amiket, uh, amik felmerülnek, mert nézel egy meccset, ott érzelmeid is vannak uh, egy idő, tehát nem lehet, nem robotok vagyunk, hogy nézzük, hogy jó, akkor gyorsaság 9-es, esőjét és hetes. Na és akkor arra akartam visszatérni egyébként, hogy lehet, hogy én 8 8-asra értékelek valamit, a marci meg mondjuk itt a hétre, az nem baj. Az a baj, ha én 8-as értékelem, ő meg 5-ösre, mert akkor ott, ott nagyon nagy az eltérés. És akkor majd jön a Roli, a Roli meg azt mondja, hogy Jézus márját szerintem meg tízes. Na, az tragédia. <gül> <gül> Úgyan... Van ilyen egyébként? Nem, már nincs azért, már nincs azért ilyen.
2: Hány ember, bocs, hány nem ember nem kell nem. hozzá, hogy, hogy egy játékosra azt mondjátok, hogy na, ő érdemes, ha hány, hány tesztnek kell itt végigfutnia, hány kollégátnak kell megnézni azt a játékost? Alapvetően én azt, azt szeretem,
0: hogyha mindenki lát egy játékost, tehát hogyha valaki elmegy egy meccsre, és akkor azt mondja, hogy red alert, mert hogy mit, extrém jó játékos, akkor a következő két hétben muszáj megnézni másoknak a, a játékost, Tehát ez egy kvázi egy protokoll, most ezt mondhatom így, hogy, hogy a következő két hétben, vagy három hétben, most függően a sorsolástól, meg mindentől, hogyha fizikailag megoldható, akkor meg kell, meg kell nézni más embernek. Nem szeretem, a két ember ugyanazt a meccset nézi egymás mellett, mert akkor elkezdünk beszélgetni, akkor én azt mondom, hogy jó. Akkor egy idő után ha minél többször mondom, hogy jó, te annál inkább elhiszed, hogy, hogy jó. Álnyos és akkor, erre, akkor <gül> erre Van egy barátomnak, van egy nagyon jó példája, hogy Tatabányán játszott, és mondta a gyúró, aki nagyon, nagyon jó fej volt, mondta, hogy, hogy figyeld meg, a 35-ben lecseréltetem a bárkita pályán. És az edző el, és elkezdte mondani, hogy atya, úrista, már megint rossz, és már megint, és már megint, és ezek rögtek a kis padon mellette. <gül> és egyszer csak az edző mondta a, a melegítő játékosnak, hogy, hogy géz a gyere. És fogta, és lecserélte az embert, mert a gyuró duruzsolt. mellette folyamatosan duruzsolt. És tök mindegy volt, hogy jól játszott, vagy nem játszott jól. Duruzsolt, 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 és annyit hallotta, hogy azt mondta, hogy na jó, akkor gyere, <gül> Szóval ez ilyen, és akkor ezeket nem szeretem, de ennél ennél részletesebb szabályok nincsenek, mert mert mondom, az érzelmek is fontosak. Amikor látsz egy játékost, akkor érzed, hogy, hogy jó. És akkor, ha érzed, hogy jó, akkor utána kell belemenni abba, hogy most akkor megfelelően gyors-e, hogy passzol. Tehát...
1: Igen, de ez, ez még mindig csak egy nagyon kicsi szeret, mert azt gondolom, hogy itt azt is bele kell látni, hogy hogy passzol, mennyire gyors, mennyire jó az állóképessége, hogy Esetleg egy más környezetben, más edzővel dolgozva, ezek az attribútumok valószínűleg változhatnak valamilyen irányba. Itt jön egy nagyon fontos kérdés, a potenciálnak a kérdése, meg az, hogy mennyire képes tanulni, és hogy milyen karakter az illető. Sőt, azt gondolom, hogy talán fiatalkorban még ez kell, hogy hangsúlyosabb legyen?
0: Ezt Szerintem kérdezem. nem csak fiatalkorban mindig mindig a karakter a, a, a legfontosabb. Tehát az európai futban az, hogy egy játékos jó, hogy, hogy gyors, hogy jó az első érintése, hogy van állóképessége, hogy fizikailag megfelelő, az alap. Tehát ha ez nincs meg, akkor nem kerülhetsz oda. És akkor az dönt, hogy, hogy, hogy mentálisan karakterben milyen a, milyen a játékos. És akkor fiatalon meg azért jó ezzel foglalkozni, mert hogyha kiderül fiatalon, hogy borzasztó karakter, akkor nem érdemes foglalkozni, száz százalék, hogy nem lesz belőle sikeres játék. Formálható
2: ez? Bocs Tibi, formálható az elhivatottság, a mentalitás?
0: Most én nem vagyok pszichológus, tehát ez nyilván egy, egy sokkal összetettebb. Kérdezs, nem nagyon szerintem. Nyilván lehet, persze, de az alapkarakterjegyek azok az én tapasztalatom alapján nem, nem változnak, Ja, és akkor ez olyan, mint egy párkapcsolat, amikor az egyik próbálja megváltoztatni a másik, az aztán rájön nagyon hamar, hogy ez rövid ideig. Vagy nagyon későn? Nem, úgy, tehát hogy rövid ideig működik, és akkor utána rájön, hogy hó, hát már megint ugyanaz. Akkor van, aki megpróbálja még egyszer, én már nem próbálom meg még egyszer, mert már nem a kapcsolatot, hanem a játékost <gül> megváltoztatni, mert mert nem fog menni. Tehát akkor megint lehet, hogy egy kicsit hosszabb időre változik meg, de igazából nem fog megváltozni.
1: De ez abban az esetben sem, amit az előbb mondtál, hogy feltérképezitek például a, azt, hogy hol él, milyen családi körülmények között, hogyha azt mondod, hogy például ugye Bola Bendegúzról mondtad nemrég, hogy neki kellett az, hogy elkerüljön Fehérvárról fiatalon, ahhoz, hogy egy lépéssel még tovább érjen és tovább lépjen. Szóval egy fiatal játékos esetében sem
0: Na, ennek a karakteré nincs, nincs köze, uh-huh. tehát ez, ezt én azért mondtam, és azért tartom nagyon fontosnak, mert, mert nyilván fejlődni úgy, úgy lehet, hogyha a konfortzónádból időről időre kilépsz, és akkor megpróbálsz egy újabb komfortzónát teremteni, és akkor utána azért kell tovább lépni, hogy abból is kilépél, mert akkor kerülsz komfortzónába, hogyha fejlődtél. Szélesített. Annyit, aztán... így van. És akkor én úgy gondolom, hogy a Bendinek most, most tovább kellett lépnie, mert, mert az NB1-ben, a Vidiben természetesen nem játszott tökéletesen, meg nem játszott hiba nélkül, meg nyilván lett volna hova fejlődnie még itthon is, de úgy éreztük, hogy, hogy itt az idő arra, hogy, hogy lépjen egy, egy szintet. De a karakterettől
1: nem változott meg, meg nem is nem is nem, számít hát az a megfog... Pont azért gondolom,
0: hogy léphet, mert hogy alkalmas a karaktere arra, hogy ezt meglépje, és ezért kell őt kvázi hogy gyerünk, akkor, akkor következő szinten is mutasd meg azt, amit eddig egyébként minden szinten megmutattál, mert megmutatta Siófokon NB2-ben, utána megmutatta Zalaegerszegen NB2-ben, egy feljutási esélyek vagy feljutási esélyek között nagyobb nyomás alatt, utána megmutatta NB1-ben Zalaegerszegen, majd a Vidiben, úgyhogy úgyhogy eddig mindig megmutatta, hogy, hogy, hogy képes fejlődni, és pont ezért volt egy nagyon fontos lépés szerintem, hogy, hogy most tovább lépett, és már az első meccsen játszott, egyébként csak les miatt nem adták meg, úgyhogy borzasztó volt a stadionban megélni, hogy stadionba az első meccsén gólt rúgott, és, és nem adták meg. De, de nagyon jó kezdett, úgyhogy jól érzi magát. Nekem ez a legfontosabb.
1: Most ez a nyár legnagyobb sikersztoria, nem? Mármint bendi játigazolása.
0: Igen, de azért nekem a, a pokorni... Real sociedad igazolása és azóta eltelt időszakban látom, hogy a felnőtt csapatban rendszeresen lehetőséget kap. Tehát, hogy az egy nagyon fontos visszaigazolás szintén. Okay.
2: Ez, mivel én spanyolos vagyok, engem nagyon izgat. Már az a, az a része is, hogy ugye azért ő kivétel, tehát ő szlovák. Hogy, hogy jött az, hogy, hogy ti kerestétek meg, ő talált meg titeket, vagy ez, ez hogy volt? Mert erről talán kevesebbet tudunk itthon.
0: Ez egy nagyon régi kapcsolat egyébként közöttünk, mert, mert annól, amikor ő Trencsényből Salzburgba került, akkor azt, ott, ott én segítettem ezt az átigazolást. És akkor utána az édesapja foglalkozott vele, nyilván nem volt ott helyben szüksége ügynökség, és akkor egyszer az édesapja megkeresett, hogy, hogy akkor most viszont fontos lenne, és örülne, hogyha ha mi képviselnénk. Úgyhogy ez Régen kezdődött, és aztán szépen önmagától fejlődött ez a, ez a kapcsolatod, ahol most tart.
1: Érdekes, hogy itt ugye az édesapának a szerepe az majdnem mindig képbe kerül, pont ugye Szoboszlai Dominik esetében, de Bolla Bendegúz esetében, illetve itt Pokorninál is ez, ez egy fontos dolog. Mennyire kell egy ügynöknek, apa figurának is lennie ilyen helyzetben, vagy...
0: Attól függ, hogy a játékos igényli, nem igényli, te milyen karakter vagy, tehát most apa figura, én nem gondolom, hogy egy apa figura lennék a a játékosoknak.
1: De kell, hogy hogy legyen valami nagyon bensőséges, bizalmi viszony, vagy azért ez egy üzleti kapcsolat alapvetően? Mind
0: a kettő. Tehát ez ugyanolyan emberi kapcsolat, mint bármelyik másik a világon, itt félem múlik, hogy ez milyen lesz ez a kapcsolat. Tehát, ha csak én akarom, az, az nem működik. Ha csak a játékos akarja, az sem működik. Ha mindketten akarjuk, akkor lehet, lehet egy nagyon szoros kapcsolat. Úgyhogy, de nyilván a szülőknek egy gyerek életében elképesztő fontos, sőt a legfontosabb szerepük van. Tehát most én bolond lennék azt gondolni, hogy azért, mert itt a futballról van szó, meg azért, mert ez egy üzlet, itt, itt másképp ö, ö, legyen. Tehát, hogy ez, ez az nem egy reális dolog. Aki azt gondolja, hogy, hogy ez másképp működhet, mint az élet pármelyik egyéb területén, az, az szerintem rosszul, rosszul látja.
1: Kicsit visszafordítva ezt a, ezt a kérdést, lehet akadály? Egy szülő jelenléte a gyermek pályafutásában. Tehát neked például van olyan eset, amikor a szülővel kell foglalkoznod, konkrétan ahhoz, hogy előrébb tudjon lépni?
0: Van, de ahol akadály. Tehát nyilván, az, ha a szülő akadály az azért baj, mert a szülő nélkül nyilván nem működik semmi. Tehát akkor valószínűleg. Nem, nem, tud, nem me- tudod megkerülni őt. Nem a megkerül, ez, ez nem a megkerülés kérdés, tehát hogy én. Én mindig, az, mindig a saját életemet próbálom uh, átgondolni, hogy akkor bizonyos helyzetekben mondjuk az én kapcsolatom a szüleimmel, az, az, az milyen lenne, vagy milyen lenne a szüleim reakciója, milyen lenne az én reakcióm egy ilyen szülői uh, megnyilvánulásra, és akkor átgondolom, hogy nyilván én is... Uh, a legerősebb támasz az mindig a, a két, két szülő. Valakinek az apja inkább, valakinek az anyja de ők ketten a, a, a legerősebb támasz. Én ebből indulok uh, ki. Uh, tehát soha senki nem tudott volna engem uh, abban olyan irányba fordítani, hogy a szüleimtől elforduljak, és ez így normális. És aki ezt megpróbálja, az nem tisztességes szándékkal uh, uh, van felém pont ezért azt gondolom, hogy ilyet megpróbálni bolondság. Ha viszont a szülő hátrát a gyereket, akkor ők együtt mindig így fognak maradni, akkor ott a siker lehetősége valószínűleg limitált szerintem. És remélem jól fogalmazok, vagy jól érthető, amit mondok. Tehát, hogy a gyerek a szülővel együtt értelmezhető szerintem. Ha már külön kellene értelmezni őket, ott nagyon nagy a baj. Ez az én meglátásom, tehát hogy ez.
1: Csak csak egy kettő nagyon egyszerű példát mondjak. Magyar fiatal játékos külföldre szerződik, és itt most általánosítok elnézést. Az anyuka azt szeretné, hogy még azért maradjon közel hozzá a fia, és láthassa őt legalább minden héten, két vagy három napon. Az édesapa pedig azt szorgalmazza, hogy hát amilyen hamar lehet egy, egy külföldi jegyzett bajnokságban bemutatkozhasson a gyerek. Netán még erőn felül is, tehát hogy mondjuk, ha érkezik egy ajánlat a top 5 bajnokságból valamelyik klubtól, akkor azt azonnal mindenfajta szakmai indoklás nélkül
0: külföldi. Az, bocs, azért bocs hogy nagyon fontos, amit nekem nyilván az a dolgom, hogy próbáljak odafigyelni. És akkor nekem is van egy véleményem arról, hogy a játékos alkalmas vagy nem alkalmas. És akkor ennek mentén kell aztán nekem figyelni, és hogyha azt látom, hogy mondjuk az édesapa pusztán azért akarja, hogy a gyerek külföldre menjen, mert mit tudom, én több pénzt tud keresni, mint, mint korábban, és ez valamilyen szempontból segítség a családnak, akkor nekem lehet, hogy jobban kell az édesanyát hallgatnom és támogatnom, hogy ne legyen átigazolás ebből, mert még nem éret rá a, a, a játékos, és akkor abból az kárt okozunk. Tehát, hogy, hogy ez egy valóban nagyon nehéz helyzet, de a nap végén ezt, ezt nekik utána otthon meg kell beszélni, és kell hozni egy döntést. Tehát én nem tudok döntést hozni egy, egy gyerek életéről a szülei helyett, mint hogy az én gyerekem életéről, senki senki más nem hozhat döntést, mint a feleségem és én. És ez így így normális, és megfordítom, ezt a felelősséget a szülőknek el kell bírni, és meg kell, tehát hogy a kezükben kell tartani. Tehát nem lehet azt mondani, hogy döntsél helyettem, mert én tanácsot tudok adni, és a tanácsaim alapján, ha úgy gondolod, hogy hogy amit mondok, az, az jó, vagy van releváns tapasztalatom, és akkor érdemes meghallgatni, akkor az én tanácsomat beépítve te hozol egy saját döntést. Most nem tudom, tehát nyilván én a futball tekintetében nyilván kevesebb szer kérdeznék meg mást arról, hogy mit tanácsolna a gyerekemnek, de mondjuk, hogyha zongorázna, akkor megpróbálnám megtalálni a legmegfelelőbb zongoratanárt, vagy zongoramenedzsert, vagy nem tudom kit, és akkor úgy beszélgetnék vele, meghallgatnám. De azt, azt nem engedném, hogy ő döntsön helyettem. Én megpróbálnám a tőle kapott információk alapján lehető legmegfelelőbb irányba terelni a gyerekemet, és utána minden felelősséget vállalnék is ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ez egy nagyon komplex és nehéz helyzet, de nagyjából így lehet így lehet elmondani, hogy, 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 hogy mit kíván a szülőtől ez, mit kíván tőlem. És hát nyilván a gyerektől majd aztán a munkát kívánja. De nyilván sokszor hallom azt is, hogy aztán rövidre zárom, de hogy sok, sokszor hallom azt is, hogy a, majd a gyerek eldönti. Az, a, igen, tehát 14 évesen szerintem nem dönt el semmit a gyerek, de 16 évesen is nehezen. Még sok
1: esetben még 18-20 is. Igen, tehát nagyon
0: nehéz jól dönteni 16 évesen, mert olyan érzelmek, meg, meg egyébként is olyan állapotban van a gyerek, hogy az, az, az nehéz. Úgyhogy én 16 évesen semmit nem döntöttem el, ami fontos. Tehát nyilván azt eldöntöttem, hogy megyek el mit tudom én pénteken anyámékkal valahova, vagy inkább nincs kedvem 16 évesen. 14-esen, meg még ez
1: De igen, Nem annyira stratégiai döntésekre Nem, hát épített fel az életenek.
0: Így van. Tehát gyerekként az ember az dönti el, hogy eperfagyit akar, vagy csoki fagyit, vagy akar egyáltalán fagyit. Kész. Ezek a döntések. És akkor azért vagyunk szülők, hogy, hogy akkor komolyabb döntéseket meg meghozzuk. Pontosan azért, hogy utána a gyerek 18-es korába vagy 20-es korába képes legyen önálló döntést hozni. Ha még akkor is meg kell hoznom egyet a döntést, az viszont baj.
2: Mindezek alapján, meg a a játékosaid példája alapján azért nálad talán az átlagnál fontosabb az, hogy milyen a a háttér és milyen a család támogatása.
0: Megint csak nem viszonyítanék. Tehát, hogy nálam fontos az, hogy milyen a háttér. Pontosan azért, amit mondtam, hogy én abból indulok ki, hogy én... Milyen értékeket, mit kaptam is? otthonról, és hogy az mennyire fontos. Nem, mert nem az a lényeg, hogy mit kapok, hanem, hogy amit kapok, az fontos. Tehát, ha valaki nem kap semmit, az, és itt, itt véletlenül is anyagi javakról beszélek, hanem kizárólag emberi kérdésekről, ha valaki nem kap semmit, az is valami, és akkor ezt tudnot kell, hogy, hogy ő nem kapott semmit. És akkor ez a fontos, tehát önmagában a tény fontos, hogy a háttér a legfontosabb, és hogy úgy tudod megismerni az embert, akivel szemben ülsz, vagy akivel, akivel aztán egy karrieren keresztül, vagy egy karrieren át dolgod lesz, és a lehető legjobbat kell neki tenned, hogy miből jött ő, honnan jött. Tehát, ha ezt nem tudod, akkor értelmezhetetlen az ember. És akkor nem akarom túl pszichológizálni ezt, hogy nem tudom, de hogy, hogy ez a lényege az egésznek. Tehát nem én nem versenyzek senkivel, hogy akkor kinek mennyire fontos az apukat, tehát tök mindegy. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy fontos.
1: Hogyha megtörténik egy átigazolás, hogy teljesen mindegyvégül is kezdhetjük ott is, hogy amikor elkezdesz foglalkozni valakivel, itt ugye láthatunk egy mintát például Bola Bendegúz, illetve Szoboszlai dominik esetében is, mindenketten a, a Főnixből érkeztek, és mind a ketten végül is viszonylag fiatalon kerültek úgy külföldre, hogy azért Dominik az gyakorlatilag a kinti rendszerben töltötte a legfontosabb éveit, ezt kérdezem inkább.
0: Hát a legfontosabb éveit az apja kezel töltötte, mert ha az nem lett volna, akkor, az, az akkor nyilván... az alapot, így van. Így van. De aztán a, abban az életkorban, amikor viszont külföldön volt, akkor az volt a legfontosabb, amit ott kapott, és akkor ebben volt az apja neki zseniális, hogy ő nem csinált kérdést, abból, hogy ó, oh, már én a gyerekem, és akkor még maradjon itt, mert én vagyok a legjobb. Nem. Ő azt mondta, hogy abban én vagyok a legjobb, amit eddig adhattam a gyerekemnek, és akkor most egy feladat van, azonnal elinnen tőlem egy új környezetbe, ahol mást kaphat, amit olyat kaphat, amit én nem adhatok meg neki, vagy ez a környezet nem adhat meg neki, viszont anélkül nem lesz komplex játékos, mint hogy anélkül sem, amit én adtam neki eddig, és akkor így áll össze ez a, ez a, ez a kép, tehát hogy ebben volt geniális, hogy pontosan tudta, hogy mikor, és hogy el kell engednie a gyereket egy olyan környezetbe, ahol megtanulhat olyan dolgokat, amiket, amik nélkül, tehát az ember egy alja körülbelül az a szint. Ez
1: a pont erre akartam kifuttatni a kérdést végezetül, hogy van általánosan elmondható igazság ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy amit mondjuk tíz éve hallottunk, és rendszeresen hallottuk, hogy minél hamarabb a gyerek kerüljön ki külföldre, vagy mondjuk itt mutatkozzon be, akár alsóbb osztályban Magyarországon, és fölépdelve fiatalon az nb egyik már első osztályú tapasztalattal kerüljön oda. Szóval ezzel kapcsolatban most 2021-ben mi, a, mi az általános vélemény?
0: Az általános vélemény nem tudom mi, az én véleményem az az, hogy hogy hála Istennek most mindkét útra, amit én évek óta mondok, arra van van példa. Tehát van példa arra, hogy fiatalon elment egy játékos, és mondhatom azt, hogy egy top, európai szinten miért top játékos lett. Meg van példa arra, hogy egy játékos Magyarországon végigjárva a ranglétrát, minél hamarabb felnőtt szinten futballozva, aztán nemzetközi karrier tud kezdeni, hogy aztán mi lesz a bendinek a karrierje, ezt én nem tudom most megmondani, de hogy, hogy eljutott arra a szintre, amit gyerekkorában mondjuk első célnak kitűzött, az biztos, és ez egy másik út, mint amit a Dominik bejárt, vagy amit korábban a Gulácsi, Bence, vagy a Gulácsi Peti bejárt, vagy, vagy a Szalai Ádám bejárt. Úgyhogy mindkettőre van példa, másra viszont nagyon kevés. Tehát, hogy én ezt a két utat látom, a harmadik, vagy inkább ilyen hibrid út az, amikor elmész, vissza, és utána vagy sikeres. Tehát én ezt a három utat, vagy két és fél utat mondom évek óta, Például a Sönszobi, Attila, tehát hogy van, van rendkívül sok példa erre. Nagyádám, igen. És nagyádám, de ugye a nagyádámot az, az hajlamosak azért a, a futballt, meg az ő karrierét felületesen figyelők úgy interpretálni, hogy ő otthon volt. Nem, nem. Tehát, hogy ezt kategórikusan kikérem magamnak, nem. Tehát ő elment, visszajött, sikeres lett, full kredit a Ferencvárosnak, hogy beépítette és eladta, elképesztő de ő nagyon sok mindent megtanult külföldön, amit ha itthon lett volna, akkor nem valószínű, hogy például hogy, a nyelvet, hogy például a nyelvet vagy, a, vagy az, hogy egyedül élt, vagy nem tudom. Tehát, hogy, és amikor elment a bendi, akkor ezt nyilatkoztam valahogy, olyan járulékos hasznai vannak egyébként egy ilyen ö, költözésnek, amit, amit nehéz elmond, tehát most az, hogy külön él, tehát nem Fehérváron él, ahol a szülei ott vannak, ahol 50 km én ott vagyok, ahol a zsolt, a szoboszlő zsolt ott, bármelyikünket fölhívja, van egy kis, akkor egy órán belül megoldjuk. Nem. Tehát, hogy itt, itt nem, mert itt legrosszabb, is, hogy felkerülnám a gépre, és két órát repülök Czürichbe, mire, mire megoldom a problémáját. Tehát, hogy, hogy ezek járulékos hasznok, amiket nem látsz úgy, mint egy gólt vagy egy pályára lépést de majdnem ugyanolyan fontosak, hanem fontosabbak, mint, mint a gólok meg a pályára lépése.
1: Abszolút itt kicsit menjünk bele konkrétumokba. Itt Bendegúzról már azért beszéltünk, és már volt róla többször szó. Egy Wolverhampton esetében ez hogy történik? Ki volt az, aki, és hogyan vette fel veled a kapcsolatot? A, a klubvezetésből a sportigazgató, Netán személyesen, Zsorzi Mendes, e-mail, telefon, hogyan zajlik ez most?
0: A, vett, a klubvezetés vette fel a kapcsolatot ö, ö, velem. Nyilván ezek nem egyik napra a másikra történnek, tehát itt a Bendy esetében legalább 18 hónap volt, amíg azok a klubok, akik aztán a végén potenciálisan benne voltak a, a választási lehetőségeinkben figyelték őt, és akkor a, nyilván itt a, a végén fordult az élesbe, és, és tudtunk megállapodni. De
1: a szakmai szempontok ilyenkor hogyan derülnek ki? Tehát az, amit <gül> mondtál korábban, hogy ö, például itt nagyon fontos volt az, hogy ö, azonnal kölcsönbe került a Grasshopper-hez, ahol az, ö, mindig játék lehetőséget kap.
0: Hát a beszélgetések alapján derül ez ki, Nyilván a klub, amikor meg akar szerezni egy játékost, akkor van egy elképzelése, van egy terve ezzel a játékos, és az első az, hogy ezt a tervet prezentálják. Tehát persze lehetne azt mondani, hogy az első az, hogy leülsz, és akkor kockás papíron számolsz össze a coszt, aztán nem. Tehát először a, a, a tervről, a szakmai tervről
1: beszélsz. De ez olyan részletekig menő szakmai terv? Bocsánat, hogy itt a szabadba vágok, hogy akár azt is elmondják, hogy oké, okay, nagyjából mondjuk egy év vagy kettő év elnézést, kölcsönjáték, és utána mi a jobboldali szárnyvédő posztján számítanánk erre a fiúra, vagy azért idáig nem
0: jut el ez? Hát nyilván ez a, ez a cél, de hogy ez hogy, hogy nem tudod, hogy elér oda. Tehát az, az de az hogy az... ezt fölvázolják, ezt a célt? Hát persze, de ha nincs ez a cél, akkor nyilván nem mész, nem mész oda. Tehát, hogy a lényeg az, hogy, hogy van egy távolati cél, Uh, legyen ez a Wolverhampton kezdőcsapata, vagy legyen ez a Premier League, a Bundesliga, a La Liga, nem tudom, oda el kell jutni, és akkor uh, ezt az utat kell a lehető legmegfelelőbben, uh, vagy leghasznosabban bejárni, és én azt gondoltam, és én ennek megfelelhattam tanácsot a játékosnak, vagy a családjának, hogy ez a, a lépcsőfok, ez, ez, ez megfelelő, hogy aztán ez hova fut ki, én nem tudom megmondani, és nem is vállalok uh, soha, tehát hogy az, 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 az nem működik, ugye megmondom, hogy te két év ma itt leszel, de az biztos, hogy az ő potenciája, az, az megvan uh, arra, hogy mondjuk egy olyan szintű csapat, mint a Wolverhampton uh, játszani tudjon. Mennyire de...
1: állandó egyébként a kapcsolat itt a Wolves részéről a Grasshoppers felé, tehát folyamatosan figyelik, monitorozzák uh, bendi játékát, vagy csak egy riportot kérnek mondjuk róla?
0: Hát most a első rendszerekről nekem nincs, nincs azért ennyire mélyen tudomásom, de, de nyilván a két klub között azért elég szoros a, a, a kapcsolat. Feltételezem, hogy szakmai szinten is, tehát hogy azért, nyilván azért kölcsönöznek játékosokat, hogy játékosok tudjanak a klubnak segíteni és tudjanak fejlődni ezáltal. És akkor az, hogy monitorozzák őket, az meg teljesen normális. Tehát az,
2: itt uh, arról beszélünk ugye, hogy bolla a legtöbbet eddig a háromvédős rendszerben szánvédőként játszott. Arról van szó, hogy ha esetleg ez nem jönne be neki, esetleg négyvédős felállásban kéne bárhol játszani, akkor azt hol tudná fejleszteni, vagy céle ez egyáltalán, hogy négyvédős rendszerben is legyen jobb hátvéd.
0: Hát nyilván a, a csapatjátékát azért nem úgy fogják alakítani, hogy a Bendinek a hiányosságait <gül> <gül> kiküszöböljék, tehát nem azért fog védővel játszani a csapat, hogy a Bendi megtanulja ezt. Én azt gondolom, hogy négyvédőben is tud játszani, de valóban az ő profilja az inkább a, a, ez a három vagy ötvédős rendszerben a jobboldali szélsővédő, pozíciója, ebben érzi a legjobban magát, ebben tud szerintem is a leghatékonyabban játszani, de ha négyvédőbe kell játszani, akkor négyvédőbe fog játszani, és tökéletesen meg fogja oldani. Tehát, hogy én nem bontanám le az ő játékát, hanem most ötvédő, vagy négyvédő, nyilván vannak hiányosságai, amiket potolni kell, amikben fejlődnie kell, de hogy most öt védővel játszik, vagy négy védővel, az ő játék stílusa olyan, amilyen. Tehát ő egy támadó szellemű, technikás jobboldali védő. Nem az a jobboldali védő, aki elmegy az alapvonnan, amit a mike volt, elmegy az alapvonnan, és beadja. Ami nagyon kell, és szuper, ő nem ez, inkább befele jön, inkább passzokkal, mint beadásokkal, operál, annak ellenére, hogy volt olyan két olyan beadása most a a bázalányi hétvégi ami mind a kettőből gólt kellett volna uh, szerezni. Tehát, de, de ő ez a védő, tehát ebből senki nem akarja őt kiforgatni, megerőszakolni. Meg
2: hát főleg, hogy a Grász és a Wolves is háromvédős rendszerben játszik. Hát, így van, most tehát most mondhatnám, hogy ez véletlen, de, <gül> nem. de, de nem az. Úgy...
1: De na- nagyon nem, azt gondolom Én nem az,
0: gondolom. Úgyhogy nyilván ezek azok a dolgok, amik, amik alapján döntést hozott, de aztán lehet, hogy három hónap múlva a Grasshoppers is, meg a Wolves is négyvédővel fog játszani. Tehát azért mondom, hogy a futballban bármi változhat ebbe az irányba is, meg abba az irányba is. Alapvetések vannak, vannak tervek, aztán meglehetjük ezeket.
1: Segített, vagy lendített bármit az ügyen, az, hogy bekerült rossz keretébe? Valabendeg úz, vagy ez már egy annyira előkészített dolog volt, hogy már nem nyilván, volt számottevő. tevő?
0: Nyilván ezek az jó visszajelzések. Most azt nem mondom, hogy ezen ezen múlt az átigazolás, de, de nyilván, nyilván segített. Tehát, hogy ha az ember válogatott lesz, akkor, akkor ez egy fontos visszajelzés mindenhol, úgyhogy fontos volt.
1: Hát, ha itt az Európa-bajnokságról beszélünk, akkor természetesen itt a fő témát még a torna előtt Szobaszlai Dominik állapota felépülése, kimaradása jelentette. Mi a legfrissebb? Hát és Kalmás Zsolti. És Zsolti. Nyilvánvalóan, csak hát ugye itt mikor már volt esetében a remény sem volt meg nagyon a sérülés pillanatától addig azért szerintem Szobosztai esetleges felépülésében az egész ország
0: reménykedett. Nyilván mi is reménykedtünk abban, hogy, hogy, hogy jó lesz a, a fizikai állapot, amire mire eljön az Európa-bajnokság. Nem így történt, és ezen túl kell, túl kell lépni. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ő ezt nagyon jól kezelte, és kellően háttérbe vonult egyébként a az Európa bajnokság előtt is, meg alatt is, mert, mert az, az, az nem lett volna elegáns, én azt gondolom, hogyha az ő van szó folyamatosan, amikor a, a csapat ilyen szinten teljesít, és, és, és ilyen egyéni ö, ö, teljesítmények vannak, meg ilyen csapatszintű eredmények, akkor nem a, nem a Dominikról kell, ö, kell beszélni. Én azt gondolom, hogy ez egy elegáns ö, és nagyon jó döntés és volt. És, és abszolút, ö, tudatos volt teljesen. És abszolút tudatos volt. Sokaktól megkaptuk, hogy miért nem adunk információt, nem, nem <tört> volt itt ennek az ideje.
1: Volt egyébként erre igény, hogy, hogy Dominik sokkal többet szerepeljen? Itt akár az LB hát alatt?
0: Persze, hát a Dominik uh, szereplésére jellemző van igény. Uh, mi, mi nagy tisztelettel hajlandóak is vagyunk erre uh, mindig, de ebben a helyzetben mi azt gondoltuk, hogy nem, nem neki kell szerepelni, hanem, uh, hanem itt mindennek a válogatottról kell, hogy uh, hogy szóljon. A Kalmár nyilván az Európa-bajnoki szereplésre nem volt, nem volt esély. Ott az egy, egy elég komoly sérülés, amiből viszont egy, egy nagyon jól sikerült műtét után elég jól rehabilitálódik, úgyhogy reméljük, hogy hogy az év végére teljes értékű munkát végezhet. Nyilván se szeptemberbe se 2021-ből nem lesz válogatott szinten bevethető, de én azt gondolom, hogy 2022-ben ugyanúgy uh, uh, tud majd a szövetséggapitány számítani rá, mint, uh, mint eddig.
1: Mm. Mindjárt még uh, Zsoltal kapcsolatban akarnék valamit kérdezni, de Dominiknál jelen pillanatban uh, hogyan látjuk itt a következő hónapokat, illetve a szezon szezonkezdetet?
0: Nyilván fél év kiadjás után uh, step by step fel kell uh, Föl kell építeni, hogy ez az edzőnek a, a dolga rendben van, ez a csapattal, és várjuk a majnokság kezdetét. De mondom az edzőnek kell látni, hogy, hogy, hogy mennyi időre lesz alkalmas, és hogy milyen lépcsőfokban építőd be vagy vissza a csapatba.
1: ugye tényleg az utolsó kérdés ezzel kapcsolatban. Zsolt esetében. Nagyjából szerintem mindenki azt gondolta, és lehet, hogy most már a felvetés is egy kicsit ostoba a részemről, de hogy most jöhetett el számára az előrelépésnek az időpontja itt ezen a nyáron, még a sérülés előtt. Ezt gondolom, hogy nagyon nehéz lehet feldolgozni egy játékosnak.
0: Hát igen, azért nem <tos> szeretek erről tehát két okból Az egyik az, hogy, hogy értelmetlen, már hogy, hogy mivel elmúlt, tehát hogy, hogy ez van. a másik, hogy nyilván neki ez nem jó nem jó hallani, tehát ezt mi egymás között megbeszéltük. Pontosan tudta, De ebben akkor ahogy... egyetértesz. Abszolút, hát én azt gondolom, hogy, hogy még Európa Majdosság sem kellett volna ahhoz, hogy, hogy komoly helyre tudjon, tudjon menni, de így alakult, tehát ezen keserekhetünk nagyon sokáig, de ez van, és ezt pontosan tudja, és nagyon-nagyon profin kezeli, egy, egy cél a szem előtt, hogy minél hamarabb, és minél egészségesebben, minél erősebben visszatérjen, és meg tudja mutatni, hogy nem véletlen volt a, a, a tavalyi szezonja. Úgyhogy, és én biztos vagyok benne, hogy ez, ez így lesz.
1: Hát nekik ezt kívánjuk rajtad keresztül is, és nem tudom, mit kell kívánni itt az átigazolási időszak hajrájára egy ügynöknek.
0: Hát, na, szeren- nem, szeren- nem tudom. Jó nem, üzleteket, vagy
1: szerencsét, vagy, vagy nem, mint ja, a bányászoknál jó szerencsét. Jó, szerencsét,
0: jó szelet, Tudod, <gül> apucsom nagy vitorlás, és jó szelet.
1: Akkor jó szelet, Kívánok. Köszönjük, Köszönjük szépen, szépen, hogy itt voltál, Maty. Köszönöm
0: szépen.
2: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.